0: Wer hochfliegt, kann tief fallen. Das hat nicht nur der gute Icarus erfahren müssen. Diese Lehre gilt sicher auch für so manchen Sportprofi. Nach dem großen Erfolg kommt oft der steile Absturz. Nur wird nicht jeder Shootingstar auch gleich zum Mörder, so wie Aaron Hernandez. Der hatte eine große Karriere als Footballspieler vor sich, ist aber von der schiefen Bahn nie wirklich weggekommen. Was das für Folgen hatte, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr wieder lauscht. Ich bin Golna Panahi, ich bin Autorin fürs Fernsehen.
0: Und ich bin Sascha Schnabel, TV-Autor und Redakteur.
1: Sascha und ich treffen uns jede Woche, um über ein echtes Verbrechen zu sprechen. Wir diskutieren und recherchieren und versuchen so viele Informationen wie möglich für euch zusammenzutragen. Und vor allem unterhalten wir uns darüber, was der Fall bei uns persönlich bewirkt. Was bei all den Gesprächen rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
0: Es ist ja sicher der Traum vieler Jungs, einmal vor tausenden Fans Fußball oder Basketball oder was auch immer zu spielen. Selbst Profi zu werden, sowie die Idole, die man im Stadion oder im Fernsehen bewundert. Und für viele wäre eine Sportkarriere sicher auch ein super Weg raus aus den eigenen, vielleicht nicht ganz so tollen familiären Verhältnissen und rein in eine sorgenlose Zukunft. Aber was, wenn sich dieser Traum wirklich erfüllt und du zu so einem Star wirst? Wenn Leute dein Trikot mit deiner Rückennummer tragen wollen und wenn sie dich anfeuern. Wie gehst du mit dem Erfolg um, wenn du vielleicht selbst noch sehr jung bist und dazu auch noch die falschen Leute kennst? Wie ist das, wenn man nach außen immer die harte Schale präsentieren muss, aber der Kern eigentlich ganz zerbrechlich und weich ist? Und was macht das mit einem, wenn der Sport zu irreparablen Schäden im Gehirn führt? Macht einem das automatisch zum Mörder? Naja, bei Aaron Hernandez war es wohl leider so. Gollner. Wie geht diese tragische Geschichte eigentlich los?
1: Es ist der 17. Juni 2013. Wir befinden uns in North Attleboro in Massachusetts. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Boston, circa eine Stunde mit dem Auto entfernt. Ein Teenager ist gerade in einem Industriegebiet joggen, als er plötzlich eine Leiche entdeckt. Da liegt ein Mann reglos auf dem Boden und es ist ziemlich klar, dass er tot ist. Der Jogger rennt daraufhin völlig aufgelöst zu einem Laden in der Nähe und ruft von dort aus die Polizei. Die Zentrale verständigt Captain Joseph Dorenzo. De der ist eigentlich gerade dabei, sein Kind zur Schule zu bringen und befindet sich in der Nähe des Fundorts, also nimmt er den Auftrag sozusagen an. Der fährt dahin hin und das Gelände ist ziemlich abgelegen. Offenbar wird da bloß Bauschutt abgeladen. Und der Detective braucht auch nicht lange, bis er den Toten findet. Der Mann liegt auf dem Rücken, der linke Arm liegt auf seinem Bauch. Er hat keinen Puls und mehrere Schusswunden. Und da es sich ganz offensichtlich um ein Tötungsdelikt handelt, wird die Mordkommission hinzugezogen. In diesem Fall Lieutenant King. Die Beamten suchen die Stelle dann nach Hinweisen und Spuren ab. Das Problem ist aber, dass ein Gewitter aufzieht. Das heißt, sie müssen sich sputen. Die stellen dann Zelte auf und decken den Toten mit Plan ab und beginnen dann, das Gelände abzusuchen. Und sie finden auch mehrere Beweisstücke, nämlich fünf Patronenhülsen, die um die Leiche herum verstreut liegen außerdem ein weißes Handtuch und einen angerauchten Joint. Und dann fällt den Ermittlern auf, dass das Areal ganz offensichtlich videoüberwacht wird, da sind Kameras auf dem Gelände installiert und die Aufnahmen wollen die Ermittler natürlich haben. Als das Gewitter vorbei ist, untersuchen sie die Leiche, zum einen natürlich, um herauszufinden, wen sie da überhaupt vor sich haben. In der Brieftasche finden sie den Ausweis des Mannes, der Tote ist der 27-jährige Odin Lloyd aus Boston. Ich habe es ja gerade erwähnt, Boston ist eine Stunde entfernt und da stellt sich den Beamten die Frage, was den Mann denn womöglich in diese Kleinstadt verschlagen hat. Dann finden die Detectives noch was Interessanteres in der Tasche von Odin Lloyd, nämlich einen Autoschlüssel für einen Mietwagen. Ein kurzer Anruf beim Autoverleih genügt und die Polizisten wissen, wer das Auto gemietet hat. Es ist ein gewisser Aaron Hernandez. Und der Mordermittler Michael King erinnert sich noch, was er damals dachte.
2: Ich bin ein Football-Fan. Mein erster Gedanke war, hoffentlich nicht der Aaron Hernandez.
1: Der Mietvertrag läuft aber tatsächlich über die New England Patriots. Das ist eine NFL-Mannschaft. Es ist also genau der Aaron Hernandez.
0: Ich nehme mal an, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind nicht nur American Football-Fans, deswegen vielleicht ein, zwei Sätze zum Thema. Die New England Patriots sind ein Footballteam, so wie Golnar gerade erklärt hat, in der amerikanischen Profiliga NFL. Und zwar auch nicht gerade eins der schlechtesten. Wir haben zuletzt 2018 den Super Bowl, also die Meisterschaft, gewonnen. Die Patriots sind in Boston beheimatet und ihr sicherlich berühmtester Spieler war Tom Brady. Vielleicht habt ihr ja schon mal von dem gehört.
1: Ist das der Ehemann von Giselle Bündchen?
0: Ja, genau der. Aber um den soll es heute gar nicht gehen. New England ist ein Gebiet im Nordosten der USA. Das umfasst mehrere Bundesstaaten. Und genau aus dieser Gegend stammt Aaron Hernandez. Der wurde 1989 in Connecticut geboren, genauer in der Kleinstadt Bristol. Sein Vater war Dennis Hernandez. Sein Bruder wird DJ genannt. Zwischen den Eltern gab es wohl immer zu Streit. Da war auch häusliche Gewalt ein Thema. Und sowohl die Mutter als auch der Vater hatten eine gewisse Nähe zum kriminellen Milieu. Und die saßen auch beide zeitweilig im Knast. Das waren also nicht die allerbesten Verhältnisse, aus denen Aaron da entsprang. Und er wird sich daraus auch nie komplett lösen können. Dazu kommen wir dann noch. Der Vater Dennis war in seiner Jugend ein echtes Sportlertalent und dem stand auch eine große Karriere bevor. Aber dann war er in ein Verbrechen mit einem toten Polizisten verwickelt. Naja, und damit war der Traum für ihn ausgeträumt. Nun wollte der Vater eben, dass seine Söhne erreichen, was ihm selbst verwehrt blieb. Und deshalb hat er sie regelrecht gedrillt. Sowohl beim Sport als auch in der Schule. Also die mussten hart trainieren und sollten zu richtigen Top-Athleten werden. Nur, wenn der Vater der Meinung war, dass sich die Jungs nicht genug anstrengten, dann gab es wohl leider Schläge und das nicht zu knapp. Und so haben Aaron und sein Bruder eigentlich ständig Angst vor ihrem Vater gehabt. Aber weil er sie andererseits auch so angespornt und angetrieben hat, hatten sie auch ein sehr enges Verhältnis zu ihm, so eine Art Stockholm-Syndrom. Aarons Freund aus Jugendtagen, Dennis Sanssouci, sieht die Sache so. Ich finde, man kann Kindern durchaus was zumuten. Aaron wurde durch seinen Vater zu einer taffen Person, die ein Nein nie gelten ließ. Was er auch sagt, ist, dass der Vater für Aaron Hernandez die Bezugsperson überhaupt war. Umso tragischer ist es für Aaron, als der Vater bei einer Routineoperation plötzlich stirbt. Aaron ist da gerade mal 16. Das hat ihn anscheinend komplett aus der Bahn geworfen und daraufhin hat er sich wohl auch drastisch verändert. Sagen seine früheren Freunde und sein Bruder DJ. Und mit der Mutter hat sich Aaron wohl nie gut verstanden. Deshalb zieht er nach dem Tod des Vaters bei seiner Cousine Tanja Singleton ein. Den Namen werden wir noch mehrmals hören. Und da kommt er dann auch in Kontakt mit einigen dubiosen Gestalten, aber auch dazu gleich mehr. Um es mal kurz zusammenzufassen. Aaron stammt aus schwierigen Verhältnissen, die ihn aber sehr prägen. Und er hat schon als Jugendlicher einige Herausforderungen zu überstehen. Und er beginnt sehr früh zu kiffen und zwar sehr viel und sehr regelmäßig. Nichtsdestotrotz, er ist ein absolutes Talent, wenn es um Sport geht, und nicht nur das, er trainiert auch härter als alle anderen und er hat schon als Teenager die Größe und Statur, die andere Sportler erst viel später erreichen, wenn überhaupt. Ach ja, er ist noch auf der Highschool, da räumt er im Football mal eben sämtliche Rekorde ab, die in Connecticut über Jahre hinweg aufgestellt wurden. So viel Talent bleibt natürlich nicht lange verborgen. Und so macht er mit 17 vorzeitig seinen Schulabschluss und geht zum College-Team Florida Gators. Die sind damals ein absolutes Spitzenteam und man muss dazu sagen, College-Football ist in den USA ungefähr auf Augenhöhe mit der Profiliga. Die Spiele der College-Mannschaften werden samstags ausgetragen und vor allem auch im Fernsehen übertragen. Die Profis spielen sonntags. Und zu den Spielen dieser College-Teams kommen auch schon mal so um die 100.000 Zuschauer. Das heißt, selbst als Amateur bei einer College-Mannschaft kannst du schon zum absoluten Star avancieren. Naja, und genau das gelingt Aaron dann auch, denn er holt mit den Florida Gators direkt zwei Meistertitel hintereinander. Und damit ist er sportlich natürlich auf der Überholspur. Die andere Wahrheit ist, Aaron ist bei den Spielen eigentlich ständig high. Denn er kifft nach wie vor unentwegt und so steht er eigentlich auch praktisch immer kurz vorm Rauswurf. Aber seine Leistungen auf dem Platz retten ihn halt irgendwie. Wobei retten wäre jetzt auch wiederum stark untertrieben, denn er ist gerade mal 20 Jahre alt, als ihm der Sprung in die Profiliga gelingt. Die New England Patriots nehmen ihn nämlich unter Vertrag und das ist für Hernandez natürlich ein Volltreffer. Er kann erstens zurück in seine Heimat, was ihm sehr wichtig ist, und zweitens spielt er jetzt in einem Team mit Tom Brady und eben dieses Team hat zuvor drei Meisterschaften geholt. Also damit hat sich für Aaron ein absoluter Kindheitstraum erfüllt. Naja, und nach zwei Jahren und einem weiteren Finaleinzug gibt es dann noch einen neuen Vertrag bei den Patriots. Über 40 Millionen Dollar. Sie ist auch nicht so schlecht mit Anfang 20. Privat läuft's auch super für ihn. Er hat jetzt eine schicke Villa und ist mit seiner Jugendliebe Cheyana Jenkins verlobt. Und dann wird er auch noch Vater von der Tochter. Steiler könnte der Höhenflug also gar nicht vonstatten gehen. Aber wir wissen ja, was auf so einen Höhenflug meistens folgt. Oder, Gollner?
1: Ja, also zumindest hat Aaron Hernandez irgendwas mit dem Mordopfer zu tun. Denn Odin Lloyd hat doch den Autoschlüssel eines Mietwagens bei sich, den Aaron Hernandez gemietet hat. Wo ist da also der Zusammenhang? Dann finden die Beamten heraus, dass Hernandez auch noch in der Nähe dieses Industriegebiets wohnt. Nämlich in so einer richtig hübschen Villengegend, nicht mal zwei Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Naja, und dann fahren die Detectives einfach mal bei ihm vorbei und er scheint auch zu Hause zu sein. Zumindest irgendwer scheint da zu sein, denn das Licht ist an und der Fernseher läuft, aber auf das Klingeln reagiert keiner. Da werden die Beamten erst recht skeptisch, denn vielleicht ist dem Profi-Footballer ja auch was zugestoßen.
0: Ja genau, wer weiß, ob der nicht tot oder verletzt in seinem Haus liegt, Ne, da müssen die schon mal nachgucken.
1: Eben. Eine Dreiviertelstunde belagern sie das Haus und werden dann auch immer nervöser und dann endlich kommt Hernandez raus und fragt sie recht lässig: na was ist denn los? Okay, also er lebt noch. Die Beamten befragen ihn dann daraufhin als erstes nach dem Mietwagen und er antwortet, dass er das Auto für seinen Kumpel O gemietet hat, also seinen Kumpel Odin. Und dann fragen sie ihn, wann er denn diesen Odin Lloyd zuletzt gesehen hat. Und da wird Hernandez plötzlich ein bisschen grantig und fährt die Beamten an, naja, was geht denn euch das an? Und die antworten ihm, wir ermitteln in einem Todesfall. Daraufhin reicht Aaron Hernandez den Beamten die Visitenkarte seines Anwalts und schlägt ihnen die Tür vor der Nase zu.
0: Ja, da stehen die Ermittler natürlich erstmal blöd da, ne? Sie können wohl auch selbst nicht ganz verstehen, warum Hernandez sie so abweist. Und dem Detective Michael King, der damals vor Ort war, dem fällt noch was auf.
2: Wenn ich sage, dass jemand tot ist, dann fragen die meisten, wer. Das schien ihm nicht zu interessieren. Merkwürdig.
0: Aaron nimmt dann selbst Kontakt zu seinem Anwalt auf und der rät ihm wohl, sich kooperativ zu verhalten. Naja, und so fährt er dann mit seiner Verlobten Shayana auf die Wache. Dort wartet Aaron dann auf seinen Anwalt und in der Zwischenzeit wird Shayana befragt, ob sie Odin Lloyd kenne und so weiter. Die Beamten erzählen Shayana dann, dass Odin tot ist, woraufhin die völlig schockiert reagiert. Sie fängt an zu weinen und kann es offenbar überhaupt nicht fassen. Also allem Anschein nach weiß sie nicht, was da vorgefallen ist. Und aus ihr ist dann auch nichts weiter rauszuholen. So, dann kommt Aaron's Anwalt angedüst. Der hatte ihm vorher schon telefonisch gesagt, dass er und Shayana nichts zur Sache aussagen sollen. Jedenfalls parkt der Anwalt sein Auto direkt im Blickfeld von der Überwachungskamera von dieser Polizeiwache. Und was sieht man da? Ziemlich viel, denn im Auto ist die ganze Zeit die Innenraumbeleuchtung an. Man sieht, wie sich Aaron auf dem Beifahrersitz setzt und sein Smartphone auseinandernimmt. Also er versucht anscheinend es irgendwie zu zerstören oder zumindest unbrauchbar zu machen. Und das ist natürlich sehr verdächtig. Die Beamten verfolgen das Ganze am Bildschirm mit und können es gar nicht fassen. Die sehen, was er da tut, wie er dieses Handy auseinandernimmt. Naja, und dann sagen die sich: Ey, da ist irgendwas ganz schief. Die wollen das Handy dann auch haben, aber ja, das verweigert der Anwalt und dann fährt er mit Aaron einfach weg.
1: Tja, die Beamten können also nicht darauf zählen, dass Hernandez mit ihnen kooperiert. Also müssen sie selber herausfinden, was in der Tatnacht passiert ist. Die befragen die Mitarbeiter des Autoverleihs und da stellt sich heraus, dass Hernandez den Mietwagen kurz nach dem Mord an Auden Lloyd zurückgegeben hat. Und diesen Mietwagen bringen die Beamten dann zu den Forensikern, damit die sich den mal genauer ansehen können. Denn auf den ersten Blick war jetzt nicht wirklich was Verdächtiges im Fahrzeug zu finden. Aber ein anderes Beweismittel stellt sich als Volltreffer heraus. Denn das Gelände, wo Odin Lloyd gefunden wurde, war doch kameraüberwacht, ne? Wir erinnern uns. Und diese Aufnahmen haben die Beamten sich besorgt. Und man sieht zwar darauf nicht die Tat an sich, aber man sieht ein Auto in dieses Industriegebiet fahren und dann nach kurzer Zeit wieder rausfahren. Und das ist alles ungefähr zu der Zeit, als Odin Lloyd umgebracht wurde. Und bei dem Fahrzeug handelt es sich tatsächlich um den Mietwagen, den Hernandez gemietet hatte. Und der jetzt auch gerade im Labor untersucht wird. Mit dem Hinweis organisieren die Ermittler sich also einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen von Aaron Hernandez. Und als die Polizei das Haus dann auf den Kopf stellt, bleibt Hernandez ziemlich lässig. Der Fernseher läuft nebenher und er spielt mit seiner kleinen Tochter. Also er macht überhaupt keinen nervösen Eindruck, eher so als, wäre es das, das Normalste der Welt?
0: Vielleicht wusste er ja, dass die Polizisten bei ihm nichts finden würden. Oder aber er wollte nicht, dass seine kleine Tochter irgendwie Angst bekommt.
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Was die Ermittler am meisten interessiert, sind die Aufnahmen von den Überwachungskameras. Denn Hernandez' Anwesen wird rund um Kamera überwacht. Das ist eine richtige High-End-Anlage aus etlichen Perspektiven. Die Aufnahmen nehmen sie dann auch mit. Aber was sie nicht finden können, ist eine Waffe. Wir erinnern uns ja, dass Odin Lloyd erschossen wurde, aber bei Aaron Hernandez im Haus ist keine Waffe auffindbar. Was die Beamten auch noch herausfinden ist, dass Odin Lloyd mit einer gewissen Shania Jenkins zusammen war. Und das ist die Schwester von Shayana Jenkins, der Verlobten von Aaron Hernandez. Die beiden Männer sind also fast schon irgendwie miteinander verwandt.
0: Ja, also in der Mordkommission merkt man jetzt schon, dass es sich lohnen würde, sich ein bisschen genauer mit Aarons Privatleben und vielleicht auch mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, ob es da vielleicht irgendwelche Vorfälle gegeben hat. Die müssen da auch nicht lange suchen, denn wie gesagt, Aaron Hernandez ist ein Star, ein Prominenter und dementsprechend viel erfährt man auch über ihn. Zum Beispiel, dass er schon während der College-Zeit ein Sorgenkind war oder besser gesagt ein Problemfall. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Aaron hat viel gekifft und hatte deswegen auch ständig Ärger mit seinem Team und vor allem mit seinem Trainer. Dann gab es Prügeleien in Bars, in die er wegen seines Alters eigentlich noch gar nicht gedurft hätte. Und bei einem dieser Konflikte soll er sogar auf Leute geschossen haben, wegen einer zerrissenen Halskette oder sowas. Dabei ist zum Glück niemand verletzt worden und so wurde auch nicht weiter ermittelt.
1: Aber da zeigt sich schon, dass Aaron Hernandez offenbar eine ziemlich kurze Zündschnur hat. Also der geht offenbar ja, recht schnell an die Decke.
0: Ja, man könnte auch sagen, er hat ein Gewaltproblem. Nun hat er ja immer wieder Mist gebaut und das hatte für ihn aber nie irgendwelche Konsequenzen, also zumindest keine ernsten. Ja, und was lernt ein unreifer Jugendlicher daraus, gerade wenn er sich wie Aaron auf der Überholspur befindet? Der denkt sich, ich kann mir alles erlauben, mir kann keiner was. Tja, aber da hat sich Aaron gewaltig getäuscht, denn als klar wird, und jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Fall, dass die Polizei im Todesfall Odin Lloyd gegen ihn ermittelt, schmeißen ihn die Patriots raus. Der Vertrag mit ihm wird gekündigt und damit entgeht ihm natürlich viel Geld. Und vor allem steht er jetzt vor den Trümmern seiner Karriere. Und das ist bei weitem nicht sein größtes Problem.
1: Ja, leider war. Denn nur ein paar Tage später, also ein paar Tage nach dem Mord an Odin Lloyd, meldet sich eine der Mitarbeiterinnen der Mietwagenfirma bei der Polizei Sie hat nämlich das Fahrzeug gereinigt, das Hernandez gemietet hatte und dabei hat sie eine Patronenhülse gefunden. Die hat die damals einfach weggeworfen, aber als sie dann aus den Medien mitgekriegt hat, was los ist, ist ihr sozusagen ein Licht aufgegangen. Ja und deswegen ruft sie jetzt halt bei der Polizei an. Der Fund dieser Patronenhülse ist nicht nur verdächtig, sondern hat das Zeug zur Smoking Gun, wie die Amis so schön sagen. Also dieser Fund könnte den Täter überführen. Und der Mordermittler Michael King erklärt warum.
2: Wir hatten am Tatort fünf Hülsen gefunden. Das Opfer hatte aber sechs Einschüsse. Eine Hülse fehlte also.
1: Die Beamten fahren daraufhin zur Mietwagenfirma. Und die Mitarbeiterin zeigt ihnen auch, in welchen Müllcontainer sie die Hülse geworfen hat. Und naja, den Detectives bleibt nichts anderes übrig. Die müssen im Müllkram und nach 20 Minuten werden sie auch fündig. Die finden ein Blatt Papier mit einer Zeichnung, dem Augenschein nach von einem Kind, Daran eingewickelt ist die Patronenhülse und die wiederum klebt in einem blauen Kaugummi. Das alles wird schnurstracks ins Labor gebracht und während die Analyse läuft, sehen die Beamten sich mal an, mit wem Hernandez in der fraglichen Nacht Kontakt hatte. Das kontrollieren sie anhand der Verbindungsdaten seines Handys. Und die lesen auch seine Nachrichten und die an einen gewissen Ernest Wallace und an einen Carlos Ortiz kommen den Beamten ziemlich interessant vor. Denn Hernandez hat denen sowas geschickt wie, Leute, ich brauche euch hier sofort, es gibt was zu tun. Falls ihr euch erinnert, die haben ja noch die Aufnahmen von Aaron Hernandez' Überwachungssystem. Und dann gucken die mal nach, was denn zu der Zeit passiert ist, nachdem Hernandez diese Nachrichten verschickt hat. Und siehe da, Wallace und Ortiz fahren bei Hernandez vorbei. Dann fahren sie zu dritt in dem Mietwagen, wo die Hülse gefunden wurde, davon. Und diese Route kann man anhand von verschiedenen Überwachungskameras nachverfolgen. Die drei Männer sind dann zu Odin Lloyd gefahren. Und die Kamera von Lloyds Nachbarn hat aufgezeichnet, wie dieser hinten in besagten Mietwagen einsteigt. Also steht jetzt zu 100% fest, dass Aaron Hernandez mit seinen zwei Kumpels Wallace und Ortiz Odin Lloyd abgeholt hat und dass sie in das Industriegebiet hineingefahren sind und dann kurze Zeit später wieder rausgefahren sind.
0: Ja, nur vom vermeintlichen Tatort, also diesem Industriegebiet, gibt es halt keine Videoaufnahmen. Und so weiß man eben nicht, wie die Tat genau abgelaufen ist. Aaron Hernandez wird den Ermittlern sicher nichts erzählen, so viel steht fest. Also knöpfen die sich seine Kumpels Ernest Wallace und Carlos Ortiz vor. Die haben beide eine einschlägige Polizeiakte und jede Menge Vorstrafen. Was hat Aaron nun mit diesen Typen überhaupt zu tun? Naja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Die hat er während der Schulzeit in Bristol kennengelernt und zwar bei seiner Cousine Tanja Singleton. Und zu denen hat er auch immer Kontakt gehalten. Kleine Anekdote am Rande, die Talentscouts der New England Patriots haben die Clubbosse sogar davor gewarnt, Aaron Hernandez in seine Heimat zu holen und ihnen einen Vertrag zu geben, eben wegen der Leute, mit denen er dort zu tun hatte. So, Carlos Ortiz wird in Gewahrsam genommen, will aber nicht kooperieren und behauptet auch von nichts zu wissen. Er sei auch nicht vor Ort gewesen. Was eine ziemlich dumme Lüge ist, denn die Funkzellendaten von seinem Handy und dem von Aaron verraten ja das genaue Gegenteil. So schlau sind die Ermittler schon. Und mit Hilfe der Daten kann man sogar die Route von Boston bis zum Tatort nachzeichnen. Der Ermittler Joseph Derenzo bemerkt dabei etwas Wichtiges. Wir konnten jeden einzelnen Aufenthaltsort des Trios nachvollziehen. So wussten wir auch, dass sie an einer Tankstelle in Boston angehalten haben. Auf dem Überwachungsvideo sieht man Aaron Hernandez und Carlos
1: Ortiz.
0: Und auf den Überwachungsvideos sieht man auch, wie seltsam sich Aaron Hernandez verhält. Der torkelt und tänzelt da auf dem Platz vor der Tankstelle herum. Der wirkt irgendwie benebelt oder betrunken. Jedenfalls sehr auffällig. Und man kann auch erkennen, dass er in die Tankstelle reingeht und dort eine Packung blauen Kaugummi kauft.
1: Ja, und das ist natürlich dieselbe Art Kaugummi, wie der, der an der Patronenhülse geklebt hat.
0: Tja, wie sollte es anders sein? Auf den Videos ist auch Carlos Ortiz zu sehen und der trägt ein weißes Handtuch um den Hals. So als ob er gerade aus der Dusche käme. ist wahrscheinlich irgendeine gangster was auch immer. Exakt so ein weißes Handtuch hatten die Ermittler ja am Tatort gefunden. Damit steht dann zweifelsfrei fest, dass Ortiz sehr wohl dort gewesen ist. Und Der merkt dann wohl auch selbst, dass er aus der Nummer nicht mehr rauskommt, und er fängt dann zu reden, jedenfalls ein bisschen. Er gibt zu, mit im Auto gefahren zu sein, aber wohin die Reise ging, hat er angeblich nicht mitbekommen. Dann seien Odin Lloyd, Aaron Hernandez und Ernest Wallace ausgestiegen, er selbst sei auf der Rückbank sitzen geblieben und dann habe er Schüsse gehört. Kurz darauf seien Hernandez und Wallace zurück zum Auto gekommen, aber ohne Odin Lloyd. Klar, wissen wir ja, der wurde da erschossen. Carlos Ortiz sagt, er wüsste nicht, wer geschossen hat. Aber er habe Aaron Hernandez mit einer Waffe gesehen. Naja, das ist natürlich der Durchstoß für Aaron.
1: Allerdings, denn Aaron Hernandez wird daraufhin festgenommen. Das Haus des Footballstars ist belagert von der Presse und von Kamerateams. Und dann kommen die Detectives vorgefahren, klopfen an, gehen ins Haus und nehmen den Footballstar fest. Und dieses Bild hat sich eingebrannt. Der Mann, dem ganz New England jeden Sonntag zujubelt, wird in Handschellen nur mit Shorts und einem übergestülpten weißen T-Shirt aus seinem Haus geholt und abgeführt. Und Hernandez wirkt dabei absolut teilnahmslos. Er sagt nichts und hat auch irgendwie einen leeren Blick. Der wird dann daraufhin wegen Mordes an Odin Lloyd angeklagt. Und ja, jetzt spätestens jetzt wissen auch die Fans, dass ihr Idol nicht nur ein Komplize oder ein Zeuge war oder ähnliches, sondern dass er der Schütze war. Und das ist Hochverrat. Die Fans wenden sich gegen Hernandez, er wird öffentlich beleidigt und sein Trikot wird sogar verbrannt. Übrigens, seine beiden Komplizen, Carlos Ortiz und Ernest Wallace, die werden auch festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Und die bekommen aber jeder einen eigenen Prozess.
0: So, nun ist Icarus also ins Meer gestürzt. Wobei der Vergleich hinkt, denn Aaron Hernandez hat seinen Absturz ja zumindest überlebt. Der muss nur ins Gefängnis. Und in dem Zusammenhang finde ich einen Gedanken ganz interessant, den der damalige Sheriff Thomas Hodgson geäußert hat. In einem seiner Gefängnisse ist Aaron nun nämlich inhaftiert und Hodgson meint, dass er große Bedenken hatte, wie gut Hernandez diese neue Situation verkraften würde. Kann man sich vorstellen, es ist ja eine Riesenumstellung, wenn dir jedes Wochenende im Stadion Zehntausende zujubeln, du in einer fetten Villa wohnst ja und auf einmal landest du in so einer kleinen Zelle. Wie verkraftet man sowas? Allem Anschein nach hat Aaron Hernandez das ganz gut weggesteckt und so hat der Sheriff angefangen mit ihm zu plaudern über seine Kindheit und seinen Vater und so weiter. Aaron hat seinen Vater offenbar als angesehenen Mann wahrgenommen. Und dann sagt Hodgson folgendes.
2: Das war ihm wichtig. Respekt war für Aaron Hernandez essentiell und er nahm es persönlich, wenn er nicht respektiert wurde. Wahrscheinlich war das seine Schwachstelle.
0: Diese Aussage, er nahm es persönlich, wenn er nicht respektiert wurde, finde ich extrem wichtig. Denn dadurch versteht man eben, was Aarons kurze Zündschnur war. Also es sind ganz simple Mechanismen, die da bei ihm wirken. Und warum das so wichtig ist, wird sich im Folgenden noch zeigen.
1: Der Prozessauftakt ist für den 29. Januar 2015 angesetzt. Und bis dahin haben die Strafverfolger noch alle Hände voll zu tun. Denn der Fall ist unglaublich komplex. Insbesondere die Auswertung dieser ganzen Überwachungsvideos nimmt enorm viel Zeit in Anspruch. Aber das ist auch wichtig, denn die Anklage will den Ablauf der Vorgänge in der Tatnacht ja so nachvollziehbar wie möglich für die Geschworenen gestalten.
0: Richtig, und auf zwei wichtige Fragen gibt es noch keine Antwort. Nämlich, was ist das Motiv, und wo ist die Tatwaffe? In Hernandez Haus wurde sie jedenfalls nicht gefunden.
1: Exakt. Dann geht der Prozess los und wie immer halten Anklage und Verteidigung ihre Eröffnungsplädoyers. Die Anklage wählt dafür eine ganz klassische Taktik. Seit Hernandez festgenommen wurde, hat sich ja alles um den Starsportler gedreht. Und der Staatsanwalt Patrick Bomberg dreht den Spieß jetzt um. Er beschreibt den Geschworenen, wer Auden Lloyd war, wie alt er geworden ist, wo er geboren wurde, aber auch, was ihm angetan wurde, wo er überall Schusswunden aufwies. Er macht das Opfer menschlich und den Täter gewalttätig und brutal. Und dann geht's ums Motiv. Es heißt, dass Odin und Aaron zwei Tage vor dem Mord in einem Club aneinander geraten sind. Die haben sich gezofft und dann ist Hernandez wütend abgedampft. Und die Theorie der Anklage ist, dass Hernandez sich nicht mehr eingekriegt hat, dass er übergekocht ist und dass er dann seine zwei Kumpels angerufen hat, damit die gemeinsam Leute umbringen. Beweisen will die Anklage das mit zwei Beweisstücken. Das sind einmal der angerauchte Joint, der neben dem Leichnam gefunden wurde, und die Patronenhülse, die im Mietauto gefunden wurde. An beiden hat man die DNA von Hernandez feststellen können. Das ist also der Beweis, dass Aaron Hernandez am Tatort war. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wer hat geschossen? Er oder einer der anderen zwei?
0: Das ist natürlich die Frage aller Fragen und wie das in Strafprozessen so ist, nach der Anklage darf die Verteidigung sprechen. Die hat den Vorteil, dass sie die Unschuld ihrer Mandanten und Mandantinnen nicht beweisen muss. Die Beweislast trägt ja allein die Staatsanwaltschaft. Aber wenn man als Strafverteidiger einen Prozess gewinnen will, dann sollte man die Anklagepunkte schon irgendwie glaubwürdig in Zweifel ziehen, sprich man sollte die Geschworenen von der Unschuld des Beklagten überzeugen. Und dafür braucht man eine gute Taktik.
1: Das Thema hatten wir ja in unseren vorherigen Fällen schon öfter. Und da haben wir auch gesehen, wie so eine Taktik schief gehen kann. Zum Beispiel im Prozess von Drew Peterson. Allerdings, ja. Da ist der Plan der Verteidigung ja richtig nach hinten losgegangen. Wer den Fall noch nicht kennt, ihr könnt Folge 5 der zwielichtige Cop-Gern jederzeit nachhören. Am besten abonniert ihr unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
0: Das ist sowieso eine gute Idee. Wie gut die Idee bzw. die Taktik von Aarons Verteidiger ist, sehen oder hören wir gleich. Der behauptet nämlich zunächst mal, Aaron sei unschuldig und die Polizei und die Behörden hätten immer nur ihn im Blick gehabt. Die hätten gar nicht in Erwägung gezogen, dass auch ein anderer der Täter sein könnte.
1: Ja, und das hatten wir auch gerade erst in unserem letzten Fall ganz krass erlebt. Scheint ja eine beliebte Methode von amerikanischen Mordermittlern zu sein. Ja,
0: scheint es. Du hast es ja selber schon öfter hier im Podcast gesagt, Gollner, statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist es, dass der Täter oder die Täterin aus dem direkten Umfeld des Opfers stammt. Ja, und als Freund von Odin Lloyd, als quasi Verwandter, kommt Aaron da eben in Frage. Ja, und überhaupt, das Wort Freund benutzt der Verteidiger ganz häufig und auch ganz bewusst. Nach dem Motto, warum sollte Aaron einen Freund umbringen wollen? Hört mal hin. Yeah, also der Verteidiger versucht hier ganz subtil, ein positives Wort in Bezug auf Aaron Hernandez in den Köpfen der Jury zu verankern. Wie so eine Art neurolinguistische Programmierung. Und damit greift er natürlich das Motiv an, das die Anklage Aaron unterstellt. Der Verteidiger ist dann auch in der Beweisführung eher ein Fan der kleinteiligen Arbeit. Der nimmt zum Beispiel die Spurensicherung auseinander. Es geht da um die Patronenhülsen, die am Tatort sichergestellt wurden. Und er fragt den Ermittler Di Lorenzo: sie haben also die Entfernung der Objekte von der Leiche geschätzt und nicht gemessen. Warum denn? Hatten sie etwa kein Maßband dabei? Ja, und wenn man sich die Diskussion um solche Details anhört dann klingt das für uns vielleicht nach Erbsenzählerei. Warum die jetzt eben den Abstand von diesen Beweismitteln geschätzt und nicht gemessen haben. Aber eben diese Details können später ja noch wichtig sein. Das weiß man ja noch nicht, wie sich das Verfahren entwickelt. Und zum anderen hat so eine Frage auch eine suggestive Wirkung. Denn zwischen den Zeilen fragt der Verteidiger den Ermittlern ja, warum habt ihr denn am Tatort gepfuscht? Und haben deine Kollegen vielleicht sonst noch irgendwas verbockt? Also mit seiner Taktik drängt der Verteidiger die Anklage gewissermaßen an die Wand, beziehungsweise das versucht er.
1: Um das Motiv zu stützen, also dass Aaron aus reiner Wut heraus Odin Lloyd getötet hat, ruft die Anklage einen Zeugen auf. Der Mann hat mitbekommen, dass Hernandez Odin Lloyd im Club die ganze Zeit wütend angestarrt hat. Der Zeuge war nämlich auch im Club. Und dieser Zeuge ist sich zu 100% sicher, dass Hernandez wütend war. Die Verteidigung hat aber ihre Zweifel an der Aussage des Zeugen. Zum einen hat dieser bei der Befragung vor zwei Jahren der Polizei noch was ganz anderes über den Abend im Club erzählt. Ja, und wenn man seine Geschichte plötzlich ändert, ist das nicht gerade glaubwürdig. Und zum anderen stellt Aarons Verteidiger dem Zeugen eine ganz simple Frage. Nämlich, woher wollen sie denn wissen, ob er wütend war oder nicht? Hört mal rein. Ich bin mit was Der Anwalt sagt, kennen Sie seinen Gesichtsausdruck? Und darauf der Zeuge, na, ich kenne menschliche Regungen. Also er will damit sagen, er kann bei jedem Menschen erkennen, ob der wütend ist oder nicht. Das ist aber nicht die Frage. Denn der Verteidiger will wissen, ob der Zeuge Aaron Hernandez Mimik kennt. Ja, und das muss der Mann verneinen. Denn die zwei kennen sich überhaupt nicht. Punkt für die Verteidigung, würde ich mal sagen. Aber die Anklage ist mit ihrer Beweisführung noch lange nicht am Ende.
0: Genau, denn für die Anklage soll dann eine weitere Zeugin aussagen. Und das ist Shania Jenkins, also die Freundin von Odin Lloyd. Und diese Shania, haben wir ja vorhin schon erfahren, ist die Schwester von Cheyana, also der Verlobten von Aaron Hernandez. Und das macht diese Shania Jenkins insofern interessant, als dass sie sowohl das Opfer als auch den vermeintlichen Täter sehr gut kannte. Ja, was sagt Shania vor Gericht nun aus? Sie sagt aus, dass sie morgens telefonisch vom Tod ihres Freundes Odin erfahren hat und dann ist sie sofort zu ihrer Schwester und damit eben auch zu Aaron nach Hause gefahren. Aaron kommt wohl kurze Zeit später nach Hause und legt Shania den Arm auf die Schulter und sagt dann so ganz lapidar sinngemäß sowas wie, Ach, mit der Zeit lässt der Schmerz nach. Ja, und das ist alles.
1: Ja, mehr Trost hat er also nicht zu bieten. Scheint mir jetzt nicht so, als würde Mitgefühl zu seinen Stärken zählen.
0: Nee, also Empathie ist Aarons Sache sicherlich nicht. Aber andererseits in solchen Situationen ist es natürlich auch schwierig, wie reagiert da der eine und der andere. Da muss man vielleicht auch im Nachhinein nicht allzu viel hineininterpretieren. Das versucht jedenfalls die Anklage. Shania sagt weiterhin aus, dass ihre Schwester wohl ständig Anrufe erhalten hat und zum Telefonieren dabei aber stets auch den Raum verlassen hat. Die Schwester, also Shayana, geht demnach in den Keller und da hat sie einen leeren Müllsack dabei. Und dann sieht Shania, dass Shayana mit einem vollen Müllsack aus dem Haus kommt. Da ist natürlich die Frage, was war denn in dem Müllsack, den Shayana so dringend wegbringen musste? Vielleicht irgendwelche Beweismittel?
1: Ja, diese Frage soll Shayana selber beantworten. Und sie sagt aus, dass ihr Verlobter sie angerufen hat und sie gebeten hat, eine Box aus dem Keller verschwinden zu lassen. Sie weiß aber nicht, was in dieser Box drin war. Sie hat weder gefragt noch reingeguckt. Und entsorgt hat sie die Kiste dann in irgendeinem Müllcontainer, aber sie weiß nicht mehr, wo dieser Müllcontainer war. Im Kreuzverhör befragt die Verteidigung Shayana auch nochmal zu dieser Kiste. Und der Verteidiger sagt, naja, als sie die Box rausgebracht haben, haben sie da irgendwas gerochen? Und sie antwortet, ja, es hat streng gerochen und ich habe den Geruch erkannt, es war nämlich Marihuana.
0: Also Hernandez wollte bloß, dass sie sein Gras aus dem Haus schafft, weil er ja wusste, dass das Haus bald durchsucht wird.
1: So stellt sie das jedenfalls dar. Damit gibt sich die Staatsanwaltschaft aber nicht zufrieden. Die hat nämlich eine ganz andere Theorie, was in dieser Kiste war.
0: Ja, und damit ist natürlich die Mordwaffe gemeint, und wir wissen ja, die wurde bisher nicht gefunden, die ist nirgends aufgetaucht. Alles, was man weiß, ist, dass es sich um eine Pistole der Marke Glock Kaliber 45 handelt. Das verraten die Patronenhülsen, die man am Tatort gefunden hatte. Und es gibt ein Video der Überwachungskamera aus dem Haus von Aaron, wo man ihn mit etwas sieht, das eine Pistole sein könnte. Er hält da so einen schwarzen Gegenstand in der linken Hand, so als würde er eine Pistole am Lauf greifen. Also man sieht von der vermeintlichen Waffe eigentlich nur den Griff, wenn überhaupt. Die Anklage ruft dann einen Mitarbeiter der Firma Glock auf und der sagt aus, es handle sich bei dem Gegenstand im Video um eine Pistole der Marke Glock. Hm. Nun tritt dieser Mitarbeiter als Waffenexperte auf. Das heißt ja aber nicht, dass er sich mit unscharfen Videos von Überwachungskameras auskennt oder dass er gar Videoanalyst wäre. Ja, und genau das fliegt ihm dann auch um die Ohren, denn die Verteidigung sagt sinngemäß, könnte es sein, dass sie in dem Video nur deswegen eine Waffe erkannt haben, weil sie erwartet haben, dort eine zu sehen. Der Zeuge weiß ja, dass Odin Lloyd mit einer Glock erschossen wurde und er tritt als Experte der Firma Glock auf. Na klar würde er da im Video eine Glockpistole erkennen.
1: Dieses psychologische Phänomen nennt man übrigens Bestätigungsfehler. Mit anderen Worten, unser Gehirn spielt uns da manchmal einen Streich.
0: Hm. Kurzum, am Ende steht fest, dass es anhand eines unscharfen Überwachungsvideos unmöglich ist, festzustellen, ob Aaron Hernandez da überhaupt eine funktionierende und schussbereite Waffe in der Hand hielt, geschweige denn, dass es die Tatwaffe war.
1: In seinem Schlussplädoyer stellt der Verteidiger dann nochmal alle Argumente der Staatsanwaltschaft in Frage und er appelliert sozusagen an das Logikverständnis der Geschworenen. Er fragt, warum sollte der Angeklagte denn jemanden in der Nähe seines eigenen Hauses umbringen? Warum sollte er den Schlüssel seines Mietwagens beim Opfer lassen? Und vor allem, warum raucht er denn vorher noch ein Joint mit seinem Freund? Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt, dass Aaron Hernandez mit seinen 23 Jahren mit ansehen musste, wie sein Freund umgebracht wird. Also er stellt es so dar, dass Aaron den Mord zwar miterlebt hat, aber er ist nicht der Mörder. Einer der anderen zwei habe abgedrückt.
0: Ja, dass Aaron Hernandez nun doch nicht der Mörder, sondern ein Zeuge gewesen sein soll, ist schon eine ziemlich steile These. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Verteidigung diese Theorie erst im Schlussplädoyer auspackt. Das macht's nicht unbedingt glaubwürdiger. Die Anklageseite geht darauf auch gar nicht erst ein. Die hält Aaron für einen Mörder, der aus reiner Selbstüberschätzung gehandelt hat. Der Staatsanwalt führt dann klein aus, was genau in der Tatnacht passiert ist. Der zeichnet da auch sehr detaillierte Bilder vom Tathergang. Das ist meiner Meinung nach ein sehr drastisches Plädoyer und eigentlich kaum zu ertragen. Deshalb möchte ich da jetzt darauf auch gar nicht näher eingehen. Im Grunde wird erklärt, wie und aus welcher Position und wie oft Aaron Hernandez auf Odin Lloyd geschossen hat. Wer sich für diese Einzelheiten interessiert, dem kann ich ans Herz legen, schaut euch unseren TV-Dreiteiler auf tlc.de an. Da wird alles ausführlichst erklärt. Mehr braucht es für die Anklage dann wohl auch nicht. Nach den Schlussplädoyers ist das eigentliche Verfahren beendet. Ja, jetzt sind die Geschworenen gefragt.
1: Ja und deren Urteil wird mit Hochspannung erwartet. Es dauert auch ein paar Tage, bis die Jury sich einig wird, aber dann ist es soweit. Person,
0: charging
1: the Aaron Hernandez Hernandez wird wegen des Mordes an Odin Lloyd schuldig gesprochen. Seine Reaktion ist eher unauffällig. Ich persönlich hätte ja jetzt mit einem großen Wutausbruch gerechnet, vor allem wenn man bedenkt, dass er als absoluter Choleriker bekannt ist. Aber stattdessen sieht man nur seinen reumütigen, gesenkten Blick.
0: Ja, ich finde auch, dass er das beinahe schon irgendwie teilnahmslos hat über sich ergehen lassen. Ne? Ähnlich wie bei seiner Festnahme, wo er ja auch völlig stoisch das Ganze ja, einfach so hingenommen hat. Mhm. Hm.
1: Die Richterin verhängt dann auch noch am selben Tag eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gegen ihn, ohne Aussicht auf Bewährung.
0: Tja, und wer denkt, dass man ja gar nicht tiefer abstürzen könnte, als es Aaron Hernandez vorgemacht hat, irrt sich. Denn die Geschichte ist an der Stelle noch nicht vorbei, genau genommen geht sie jetzt erst los. Es ist der 16. Juli 2012, also rund ein Jahr vor dem Mord an Odin Lloyd. Und wir sind in Boston. Da sind zwei Türsteher auf dem Nachhauseweg, es ist halb drei Uhr morgens und die stehen mit ihrem Auto an einer Kreuzung, als ein silberner SUV seitlich an sie heranfährt. Dieser silberne Wagen hält also an, das Seitenfenster geht runter und ein Mann wirft den Türsteher in finstere Blicke zu. Dann brettert der Wagen davon, obwohl die Ampel noch rot zeigt. Die Situation ist also einigermaßen bizarr und genau deswegen merkt sich einer der beiden Türsteher das Kennzeichen des silbernen SUVs. Das wird noch sehr wichtig werden. Und dann werden die zwei Zeugen, wie der SUV, neben einem BMW hält. Dieser Wagen steht vor ihnen. Wieder geht das Fenster runter und dann fallen Schüsse. Der SUV donnert dann davon und die Zeugen verlieren ihn aus dem Blick. Die nähern sich dann vorsichtig dem BMW und finden darin zwei Männer, beide blutüberströmt. Einer ist allem Anschein nach tot, der andere so gut wie... Die Zeugen wählen dann auch sofort den Notruf. Ich denke mal, das muss ich nicht übersetzen. Ich habe ja gerade erklärt, was vorgefallen ist. Die Polizei und Rettungskräfte tauchen dann auch in Windeseile auf. Aber für die Männer im BMW, auf die geschossen wurde, kommt jede Hilfe zu spät. Die versterben noch an Ort und Stelle.
1: Und weil auf die Männer im BMW offensichtlich geschossen wurde, treffen dann zwei Mordermittler ein und erklären das Fahrzeug zum Tatort. Auf der Straße, wo der Überfall stattgefunden hat, findet die Spurensicherung weder Patronenhülsen noch Projektile oder sonst was. Es gibt also kaum Anhaltspunkte, bis auf die Beschreibung des Autos, in dem der oder die Schützen gesessen haben. Ein Toyota Forerunner mit einem Kennzeichen aus Rhode Island. Die beiden Männer, die erschossen wurden, sind Daniel Abreu und Safiro Furtado. Sie sind Immigranten, die als Reinigungskräfte arbeiten und am Abend zuvor haben sie in einem Club zusammen gefeiert. Die Mordermittler suchen dann in der Nähe dieses Clubs nach Überwachungskameras und konfiszieren alle Videoaufzeichnungen, die sie kriegen können. Und auf diesen Aufnahmen sieht man die beiden vom Parkhaus zum Club gehen. Dann sieht man sie in der Schlange stehen... Und beim Betreten des Clubs werden sie auch nochmal von einer Kamera erfasst. Das war's. Die Beamten überprüfen dann auch noch, ob die zweimal irgendwas angestellt haben, also ob es irgendwelche Einträge in deren Polizeiakten gibt, aber da ist nichts. Und die Obduktion ergibt, dass eines der beiden Opfer zwei Schusswunden im Kopf hat und die Projektile haben Kaliber 38.
0: Also wir halten noch mal fest. Die Polizei hat eigentlich nur wenige Hinweise, nämlich... Projektile vom Kaliber 38, wie Gollner gerade gesagt hat, aber keine Patronenhülsen. Und was bedeutet das? Naja, die Tatwaffe war höchstwahrscheinlich ein Revolver, denn da bleiben die Hülsen ja in der Trommel und werden nicht ausgeworfen. Und der andere Hinweis ist die Zeugenaussage. Der oder die Täter waren mit einem silbernen Toyota Forerunner unterwegs mit Kennzeichen aus Rhode Island. Aber von dem Fahrzeug fehlt jede Spur und auch sonst gibt es eigentlich keinerlei Anhaltspunkte. Die Polizei scheint sich in diesem Fall auch nicht unbedingt ein Bein ausreißen zu wollen. Jedenfalls passiert ermittlungstechnisch ungefähr ein Jahr lang so gut wie gar nichts. Ob das was damit zu tun hat, dass die Opfer Immigranten ohne Familienangehörige in den USA sind, also Menschen, die keine Lobby haben, sei an der Stelle mal dahingestellt. Bei der Mordkommission in Boston gibt es aber zum Glück den engagierten Ermittler Mark Sullivan. Und der erfährt im Juni 2013 vom Mord an Odin Lloyd. Und, dass Aaron Hernandez der Tatverdächtige in dem Fall ist. Und da geht ihm ein Licht auf. Das ist jedenfalls die Legende. Demnach erinnert er sich, dass er ein Jahr zuvor die Überwachungsvideos des Clubs angesehen hat, davon hat ja Gollner auch gerade gesprochen, in dem eben die beiden Mordopfer Abreu und Fortado gefeiert haben. Damals wollte er deren Wege nachvollziehen. Und auf den Videos sind eben nicht nur Abreu und Fortado zu sehen, sondern auch Aaron Hernandez. Das weiß der Ermittler noch, das hat er sich gemerkt. Klar, ist ja auch was Besonderes, und so Promi auf so einem Video. Aber eben ein Jahr zuvor hat er das für einen Zufall gehalten und sich nichts weiter dabei gedacht. Der Detective und sein Kollege sehen sich die Videos also nochmal genau an und tatsächlich, Aaron Hernandez war an jenem Abend mit einem Freund in dem Club. In den Aufnahmen sieht man, dass Hernandez, Abreu und Fortado sich im Eingangsbereich sogar begegnen, aber es gibt da keinen Kontakt. Was im Club selbst geschieht, ist ungewiss, denn da auf den, auf den Tanzflächen und im Barbereich gibt es keine Kameras. Jedenfalls stürmt Hernandez nach ungefähr zehn Minuten aus dem Club wieder raus. Man sieht noch, wie er da seinen Drink hinterkippt und dann das Glas hinstellt, und dann verschwindet er. Sein Begleiter stürmt hinterher und es wirkt so, als versuche der Aaron irgendwie zu beruhigen oder zu beschwichtigen. Und das ist schon mal auffällig. Dann stellt sich heraus, dass Aarons Begleiter ein gewisser Alexander Bradley ist. Es ist ein polizeibekannter Dealer. Die beiden wurden nämlich im Januar 2013 von der Polizei angehalten und Alexander Bradley ist dabei wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Also es ist bekannt, dass Hernandez und Bradley was miteinander zu tun haben. Was aber hat das jetzt mit dem Doppelmord zu tun? Wie hängt das zusammen? Naja, da kommt nun wiederum die Zeugenaussage der Türsteher ins Spiel – die hatten ja einen silbernen SUV, diesen Toyota Forerunner gesehen, mit Kennzeichen aus Rhode Island. Und der Video Totalüberwachung amerikanischer Städte sei Dank sehen die Ermittler Hernandez und Bradley aus dem Club stolpern, sie überqueren die Straße und gehen dann in ein Parkhaus. Ja, und mit was fahren die zwei aus dem Parkhaus heraus?
1: Mit einem silbernen Toyota Forerunner.
0: Genau. Also, wie ihr seht, der Zufall ist in dieser Folge ein ständiger Begleiter. Dieser silberne SUV, dieser Toyota Forerunner, ist dann die heiße Spur für die Ermittler. Warum, erklärt uns einer der Beamten, Detective Paul McIsaac. Sie fahren ein paar Mal um den Block. Dann sieht man Abreu und
2: Fortado auf dem Gehweg. Er fährt an ihnen vorbei, bremst ab, legt sie wohl prüfend an und fährt dann weiter. Minuten später das Gleiche. Er verfolgt sie.
0: Es sieht also ganz danach aus, dass Aaron Hernandez etwas mit dem Doppelmord zu tun hat. Und wie wollen die Beamten das beweisen, Gollner?
1: Die versuchen, den silbernen Forerunner zu finden. Die Detectives rufen bei ihren Kollegen in Bristol an, die den Lloyd-Fall bearbeiten und sagen zu denen, haltet uns mal auf dem Laufenden, wir suchen einen silbernen SUV. Ein paar Tage später rufen die Kollegen aus Bristol zurück. Die Polizei hat bei den Ermittlungen zum Odin-Lloyd-Fall ein Haus in Bristol durchsucht. Und dieses Haus gehört Tanja Singleton, der Cousine von Aaron. Falls ihr euch noch erinnert, Aaron Hernandez ist ja nach dem Tod seines Vaters zu besagter Cousine gezogen, weil er mit seiner Mutter doch nicht so gut auskam. Und diese Tanja Singleton ist jetzt dann sowas wie eine zweite Mutter für ihn geworden. Und durch sie hat er aber auch diese ganzen gangster Jedenfalls finden die Beamten bei der Cousine einen silbernen Toyota Forerunner. Und dieses Auto ist auf Aaron Hernandez gemeldet. Mac Isaac und Sullivan, also die Beamten aus Boston, die den Doppelmord bearbeiten, fahren daraufhin nach Bristol, um sich dieses Fahrzeug mal anzugucken. Und die stellen fest, das Auto hat elf Monate in der Garage gestanden, es ist staubig und voller Spinnweben, aber im Innern ist es blitzeblank. Also scheinbar wurde das Auto penibel gereinigt. Und die Glückssträhne der Detectives reißt auch noch nicht ab. Ein paar Tage zuvor hatte eine Frau einen Verkehrsunfall. Die Polizei hat bei ihrem Auto einen Revolver Kaliber 38 gefunden. Sie sagt den Beamten, das Teil gehört einem gewissen Chicago. Und dieser Chicago ist der Mitbewohner von Hernandez Cousine, Tanja Singleton. Und die Techniker finden dann sogar noch heraus, dass das die Tatwaffe beim Doppelmord ist. Also die haben den silbernen SUV gefunden, wissen, dass der Hernandez gehört und die Tatwaffe haben sie jetzt auch.
0: Na, habt ihr den Überblick behalten? Also für alle, die vielleicht nicht ganz mitgekommen sind, fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir bisher erfahren haben. Aaron Hernandez stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen, in denen häusliche Gewalt keine Seltenheit ist. Nach dem Tod seines Vaters kommt er bei seiner Cousine unter und lernt dort die, in Anführungsstrichen, falschen Leute kennen. Er fängt an zu kiffen und hat Probleme mit seiner Impulskontrolle. Trotz all dieser Schwierigkeiten gelingt ihm eine Karriere im Profi-Football, wo er aber immer wieder mit seinen Teamkollegen und Trainern aneinander gerät. Abseits vom Spielfeld zeigt er ein ernstzunehmendes Gewalt- und Drogenproblem und das eskaliert schließlich im Mord an Odin Lloyd. Für die Tat muss er lebenslang hinter Gitter. Dann kommt raus, dass er auch noch in einen Doppelmord verwickelt ist und deswegen steht er jetzt erneut vor Gericht. Aarons Freunde können das übrigens gar nicht fassen. Die verstehen die Welt nicht mehr, wie Dennis Sanssouci uns erzählt. Ich bin Dennis Sanssouci. Ich war ein enger Freund von Aaron. Ich glaube nicht, dass er jemanden umgebracht hat. So ein Typ war er nicht. Klar,
2: er wurde schon mal wütend und hat sich auch geprügelt. Aber er war kein Mörder.
0: Ich kann durchaus verstehen, dass der Freund so eine Meinung von Aaron Hernandez hat. Nur, die Indizien sprechen halt gegen ihn. Eine Anklage wegen zweifachen Mordes handelt man sich ja jetzt nicht mal nebenbei ein. Und wenn ein bereits verurteilter Mörder erneut wegen Mordes angeklagt wird, ja, dann haben seine Verteidiger richtig dicke Bretter zu bohren. Das wird eine Herkulesaufgabe. Und wer wäre für so einen Job besser geeignet als Jose Baez?
1: Wenn ihr in Folge 6 gut aufgepasst habt, dann kennt ihr den Mann. Der hat nämlich für Casey Anthony einen Freispruch rausgeholt. Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Also, der versteht sein Handwerk.
0: Oh ja, und das ist in dem Fall auch bitter nötig, wie sein Co-Verteidiger Ron Sullivan erklärt. Prominente zu verteidigen, ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen, insofern, als dass Prominente oftmals einen Sympathiebonus haben. Aber es ist auch ein Fluch, denn alle kennen bereits die Fakten. In diesem Fall war seine Prominenz sicherlich ein Nachteil. Was der Verteidiger Sullivan damit meint, ist, Aaron Hernandez war speziell in der Gegend um Boston nicht nur als Mensch, sondern auch als Sportler in Ungnade gefallen. Die New England Patriots sind dort ja für viele Menschen wichtiger Identifikationsanker. Das ist ähnlich wie bei uns in Deutschland mit Fußballmannschaften. Und wer der Mannschaft schadet oder den Club irgendwie in Verruf bringt, ja, der braucht sich dort nicht mehr blicken zu lassen. Die Geschworenen stammten nun mal aber allesamt aus eben jener Gegend. Und damit ist dann auch klar, dass zumindest manche der Jurymitglieder Aaron verachten würden. Das ist also für Sullivan und Bice eine nicht gerade beneidenswerte Ausgangslage. Aber auch für die Anklage wird's kein leichtes Spiel. Oder, Goldner?
1: Nee, denn der Staatsanwalt muss der Jury ja irgendwie plausibel vermitteln, dass dieser Doppelmord entgegen dem Anschein keine Zufallstat war. Ja, aber was ist denn die Verbindung zwischen den Opfern und Aaron Hernandez? Und was ist sein Motiv? Die Anklage hatten Ass im Ärmel. Die haben einen Kronzeugen, der ganz genau erklären kann, was passiert ist, weil er nämlich dabei war. Und den stellt der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer auch direkt vor, Alexander Bradley, falls ihr euch erinnert, damals Freund von Aaron Hernandez und dessen rechte Hand. Nur ist dieser Bradley beim besten Willen kein unbeschriebenes Blatt, der hat eine richtig lange Polizeiakte, unter anderem wegen Drogengeschäften und häuslicher Gewalt. Also ein absoluter Unsympath. Das wissen die Ankläger natürlich, aber der Staatsanwalt bittet die Geschworenen, trotzdem diesem Zeugen zu glauben. Und im Zeugenstand stellt Alexander Bradley dann seinen einstigen besten Freund als Choleriker dar, den jede Kleinigkeit sofort aus der Ruhe bringt. Bradley erzählt dann im Detail, was in der Nacht im Club passiert ist, was also der Auslöser für diesen Doppelmord war. Und zwar, Hernandez und Bradley standen da im Club bei der Bar. In der Nähe war eine Gruppe von Männern und der eine hat so ausgiebig getanzt, dass er schließlich Hernandez angerempelt hat und deswegen hat der sein Drink verschüttet. Hernandez ist dann laut Bradley wütend geworden, vor allem, weil der Tänzer sich nicht entschuldigt hat.
0: Ja, Stichwort Respekt.
1: Genau. Nach diesem Vorfall hat Bradley dann seinen Kumpel sofort rausgebracht, damit der keine Schlägerei anzettelt. Der wusste ja ganz genau, wie leicht Hernandez ausrastet. Laut Bradley wollten sie dann nach Hause fahren. Da hat Hernandez in einem vorbeifahrenden BMW den Typen aus dem Club erkannt und gebrüllt, fahr hinterher. Bradley ist nämlich gefahren. Dann hat Hernandez plötzlich eine Waffe hervorgeholt, sie haben neben dem Auto angehalten und Hernandez hat die Männer erschossen.
0: Und weil Alexander Bradley erstens vorbestraft und zweitens Aaron Hernandez gegenüber loyal war, ist er halt nicht zur Polizei gegangen. Durchaus nachvollziehbar, hier geht es ja immerhin um zweifachen Mord und tatbeteiligt ist Bradley ja in jedem Fall. Nun wissen wir ja, dass nach dieser Tat, also diesem Drive-By-Shooting, erstmal fast ein Jahr lang nichts passiert ist. Es gab keine Anhaltspunkte und keine Verdächtigen. Aaron Hernandez und Alexander Bradley waren danach sogar wieder ein paar Mal in dem Club, wo diese ganze Misere ihren Anfang genommen hat. Also zumindest Bradley hat sich anscheinend sehr sicher gefühlt, dass ihn niemand auf die Schliche kommt. Bei Aaron Hernandez hat die Sache dann schon anders ausgesehen. Der ist sehr nervös geworden und hat regelrecht Verfolgungsangst bekommen. Diese Paranoia erreichte dann im Januar 2013 ihren vorläufigen Höhepunkt. Das war also vier Monate vor dem Mord an Odin Lloyd. Was war passiert? Hernandez und Bradley sind in Miami bei einer Super Bowl party und Bradley zieht Hernandez wegen seiner Paranoia auf. Also der macht Scherze auf seine Kosten. Daraufhin wird Hernandez wütend, wieder mal. Aber Bradley kennt das ja bereits, der ist Aarons Wutausbrüche gewohnt. Tja, an dem Tag ist Bradley aber wohl ein bisschen zu weit gegangen, wie Detective Paul McIsaac erzählt.
2: Sie fahren zurück. Bradley dürst weg. Als der Wagen stoppt, wacht er auf. Hernandez hält ihm eine Waffe vors Gesicht. Bradley dreht sich weg und nimmt die Hand hoch. Die Kugel geht durch seine Hand, trifft ihn seitlich am Kopf und er verliert ein Auge.
0: Hernandez wirft ihn dann offenbar aus dem Wagen und fährt davon. Ja, und Bradley liegt mehr tot als lebendig mit einer Kugel im Kopf auf einem Parkplatz, wo ihn die Polizei dann findet.
1: Ja, Bradley wäre wirklich fast gestorben und deswegen wurde damals sogar die Mordkommission aktiv. Aber Alexander Bradley verklickert dem Detective ziemlich eindringlich, dass er den Schützen nicht verrät. Das sind die Regeln der Straße. Und der Kodex besagt, man klärt die Dinge unter sich. Das hat Bradley tatsächlich auch versucht, aber dazu kommen wir gleich. Also, die Mordermittler aus Boston wissen nun, dass Hernandez und Bradley in den Doppelmord verwickelt sind und nehmen sich Alexander Bradley vor. Und sie bieten ihm Strafmilderung an, wenn er gegen Aaron Hernandez aussagt. Gesagt, getan. Und nun sitzt er hier im Zeugenstand und versucht, die Geschworenen von seiner Version der Geschichte zu überzeugen.
0: Klar, Alexander Bradley ist für die Anklage der wichtigste Zeuge überhaupt. Und die Tatsache, dass Aaron Hernandez ihm ins Gesicht geschossen hat, spielt der Staatsanwaltschaft natürlich auch in die Hände. Es gibt dann noch eine Reihe weiterer Vorfälle, die belegen, was für ein krasses Gewaltproblem Aaron hat, aber die können wir an der Stelle gar nicht alle aufzählen oder gar erläutern. Warum erzähle ich davon? Naja, weil das vor Gericht damals natürlich ein Thema ist und Jose Baez, also Aarons Verteidiger, seinen Mandanten da irgendwie rausboxen muss. Der nimmt sich im Kreuzverhör dann Alexander Bradley zur Brust und lässt ihn wie einen gefährlichen Gangster dastehen. Baez spielt auf seinen Ruf als schießwütigen Drogendealer an – denn er muss den Geschworenen irgendwie verklickern, dass Bradley nicht irgendein Kleinganove ist, sondern einer, der selbst auch einiges auf dem Kerbholz hat und er ebenso gut der Täter in dem Mordfall sein konnte. Der Vorteil für Bias ist, Bradley hat nach dem Vorfall in Miami nicht mit der Polizei kooperiert, sondern er hat versucht, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Regeln der Straße eben, wie Gollner gerade gesagt hat. Es gibt auch über 500 Textnachrichten zwischen Hernandez und Bradley, die genau das belegen. Und diese Nachrichten liegen nicht nur der Anklage, sondern eben auch der Verteidigung vor. Bias weiß diese Information nun geschickt zu nutzen. Der unterstellt Bradley nämlich, dass der, also Bradley Aaron, erpressen wollte. Bias lässt Bradley dann im Zeugenstand diese Nachrichten sogar vorlesen. Bradley sagt hier, dir passiert das Gleiche wie mir, wenn wir keine Lösung finden. Das ist quasi eine Morddrohung. Und auf Nachfrage des Verteidigers räumt Bradley sogar ein, dass er Aaron Hernandez mit dem Tod gedroht hat. Bradley gibt dann weiterhin zu, dass er verschiedene Waffen besessen hat, darunter auch eine vollautomatische Maschinenpistole. Das sind alles Details, die für sich bzw. gegen Alexander Bradley sprechen. Und damit ist der Kronzeuge natürlich als solcher gewissermaßen disqualifiziert. Das wissen jetzt auch die Geschworenen. Und die Verteidiger drehen es dann so, dass in Wahrheit Bradley ein Motiv hatte, Abreu und Fortado zu töten. Das habe mit seinen Drogengeschäften zu tun. Und er habe Aaron Hernandez im Nachhinein erpresst und bedroht. Sie erklären der Jury, dass Bradley einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen ist, damit nicht er auf der Anklagebank sitzt, sondern Aaron Hernandez. Und das ist ganz typisch für den Verteidiger Jose Baez. Diese Methode wendet er auch in anderen Fällen an. Er diffamiert die Zeugen der Anklage. Er macht sie lächerlich und unglaubwürdig und der dreht ihnen die Worte im Munde um. Und zwar einzig und allein mit dem Ziel, Zweifel zu säen. Denn solange es vor Gericht mit rechten Dingen zugeht, gilt ja in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Wenn die Jury auch nur den geringsten Zweifel an der Unschuld von Aaron Hernandez hat, müsste sie ihn von den Vorwürfen freisprechen.
1: Und das tut sie auch. 37 Stunden haben die Geschworenen verhandelt und dann ist das Urteil am 14. April 2017 getroffen. Nicht schuldig. Aaron Hernandez ist so erleichtert, dass ihm sogar die Tränen kommen. Der wirkt ja sonst eher wie ein Eisblock. Beim Urteil im Odin-Lloyd-Fall hat er ja kaum eine Mine verzogen. Und dieser Freispruch macht natürlich auch Hoffnung. Denn die Rechtsmittel im Odin-Lloyd-Fall sind noch nicht ausgeschöpft. Und Hernandez will jetzt mit seinem neuen Staranwalt anwalt Bias in Berufung gehen. Und auch Bias ist voller Tatendrang. Man darf ja auch nicht vergessen, der Prozess wurde von den Medien begleitet. Logisch, das ganze Land hat jetzt miterlebt, dass Hernandez freigesprochen wurde. Das lässt ihn in einem ganz anderen Licht dastehen. Und das könnte bei der nächsten geschworenen Auswahl bei einem Berufungsverfahren von Vorteil für ihn sein. Es gibt jedenfalls eine Chance, dass er irgendwann wieder ein freier Mann ist.
0: Ja, doch alle Hoffnungen und alle Träume zerschlagen sich dann schon wenig später, denn am 19. April 2017, also fünf Tage nach dem spektakulären Freispruch, wird Aaron Hernandez in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden. Von Seiten der Behörden heißt es, er habe Selbstmord begangen, er hat sich offenbar mit Hilfe von Betttüchern am Zellenfenster erhängt. Allerdings erscheint der Suizid reichlich mysteriös, denn die Ermittler in dem Fall berichten, Aaron habe zuvor Bibelverse an die Zellenwand geschrieben, und zwar mit seinem eigenen Blut. Er hat sich vor seinem Selbstmord demnach auch John 3,16 auf die Stirn gekritzelt. Das ist gleichbedeutend mit Johannes 3,16. In den USA hat dieser Bibelvers durchaus auch Einzug in die Populärkultur gehalten. Im Prinzip geht es darum, um das ewige Leben. Ja, auch Aarons Bibel ist an eben jener Stelle aufgeschlagen gewesen, und mit Blut markiert. Es ist also insgesamt eine reichlich bizarre Szenerie.
1: Gerechnet hat mit dem Freitod wahrlich niemand. Sein früherer Jugendfreund Dennis Susi findet, Hernandez wäre überhaupt nicht der Typ, der sowas getan hätte. Naja, nun verändern sich Menschen ja auch, insbesondere nach allem, was in Aarons Leben passiert ist. Aber auch einer seiner Rechtsanwälte, Ronald Sullivan nämlich, mit dem er ja nun wirklich intensiv vor, während und nach dem Prozess Zeit verbracht hat, war von der Nachricht total schockiert. Er hat nicht das Gefühl, dass Hernandez in irgendeiner Art Selbstmord gefährdet war. Und tatsächlich, alle, die in den Tagen vor seinem Tod was mit ihm zu tun hatten, sagen aus, dass Hernandez total gut drauf war. Und ich habe es ja gerade gesagt, er hat gehofft, dass ein Berufungsverfahren zu seinen Gunsten ausgeht. Er hat sogar Pläne geschmiedet, wieder Football zu spielen. Warum sollte er sich denn dann erhängen? Bei der Befragung der anderen Insassen findet die Polizei heraus, dass Hernandez wenige Tage vor seinem Suizid K2 genommen hat. Das ist eine Designerdroge, die wohl ziemlich easy ins Gefängnis geschmuggelt werden kann, weil das eigentlich nur eine Kräutermischung ist. Die wird dann aber mit chemischen Wirkstoffen bedampft. Und dieses K2 soll richtig gefährlich sein. Es hat eine psychotische Wirkung, und steht im Verdacht, Paranoia und Suizidgedanken auszulösen. Alyssa Anderson ist die Ex-Freundin von Aaron Hernandez und eine seiner engsten Vertrauten. Sie erklärt sich seinen Selbstmord so.
2: Aaron that
1: ich weiß von Aaron, dass er während seiner Haft Drogen nahm. Ich kann mir vorstellen, dass das bei seinem Selbstmord eine Rolle gespielt hat. <lacht>
0: Aarons Anwalt Jose Bayes hat eine eigene Theorie, weshalb sich Aaron das Leben genommen hat. Auf diese Theorie kommt er, weil er das Verhalten seines Mandanten auch selbst zu spüren bekommen hat. Und da ist die Rede von seiner Impulsivität, von Wutausbrüchen und eben Paranoia. Darüber haben wir ja jetzt mehrfach gesprochen. Dazu kommen laut Aussagen von Freunden auch regelmäßige Kopfschmerzen und Gedächtnisschwund. Na klar werden jetzt einige sagen, wenn einer seit früher Jugend pausenlos kifft, so wie Aaron, dann muss man sich über Paranoia und Gedächtnisschwund nicht wundern. Aber Bais denkt an was anderes und zwar an CTE, chronisch traumatische Enzephalopathie. Bei dieser Krankheit bildet sich bei den Betroffenen das Gehirn in bestimmten Arealen zurück und es entstehen Hohlräume. Wie kommt sowas zustande? Das verrät uns der Neurologe Samuel Gandy.
2: Die Krankheit wird ausgelöst durch wiederholte Schläge gegen den Kopf über einen langen Zeitraum. Da Mr. Hernandez mit acht Jahren begann Football zu spielen, war sein Risiko besonders groß.
0: CTE ist auch als Boxerkrankheit bekannt und tritt eben, wie der Name schon sagt, vor allem bei langjährig aktiven Boxern bzw. Kampfsportlern auf und auch bei American Football Spielern. Auch Fußballspieler sind davon wohl nicht ganz ausgenommen. Das doofe ist ob jemand an CTE leidet oder nicht, kann man nicht so ohne weiteres feststellen, denn dafür muss das Gehirn seziert werden. Das geht also nur nach dem Tod der Betroffenen. Jose Baez schaltet zum Glück sehr schnell und beantragt direkt einen Tag nach Aarons Tod eine Autopsie. Er übergibt dann mit Erlaubnis der Hinterbliebenen Aarons Gehirn an die Boston University, denn dort gibt es eine Studienreihe zum Thema CTE, und die Experten der Universität haben da schon die Gehirne von mehr als 100 verstorbenen Footballspielern auf CTE hin untersucht und so dann auch Aarons Gehirn. Nach ein paar Monaten steht das Ergebnis dann fest. Und das ist durchaus schockierend. Zunächst mal ist der Befund positiv. Also Aaron Hernandez litt tatsächlich an CTE. Und es ist überdies der schlimmste Fall, der jemals bei einer Person seines Alters festgestellt wurde, wie uns der Neurologe Samuel Gandy erklärt.
2: Bei Mr. Hernandez war die CTE bereits in einem Stadium, das man sonst erst bei Menschen ab 50 oder 60 Jahren vorfindet.
0: So, nun stellt sich die Frage, wenn Aarons Gehirnerkrankung dermaßen schlimm gewesen ist und Symptome wie Gefühls- und Wutausbrüche damit einhergehen, sind seine Aggression und sein Gewaltproblem vielleicht auf die Krankheit zurückzuführen? Mit anderen Worten, hat ihn CTE womöglich sogar zum Mörder gemacht? Naja, auch darauf gibt es eine Antwort und die heißt Jein. Der Neurologe drückt es etwas anders aus.
2: In, in it's es ist aus medizinischer Sicht nicht angezeigt, einzelne Handlungen allein auf CTE zurückzuführen.
0: CTE Sprich, man darf schon davon ausgehen, dass CTE Aaron ziemlich belastet haben dürfte und die Krankheit hat wohl auch sein Verhalten beeinflusst. Aber man kann eben unmöglich jeden seiner Fehltritte darauf schieben oder damit entschuldigen. Da gab es sicherlich noch andere Faktoren.
1: Und über diese Faktoren wurde und wird in der Öffentlichkeit immer wieder spekuliert. Am Tag vor Aaron Hernandez Selbstmord läuft zum Beispiel auf einem Bostoner Radiosender eine Sendung, und in der machen sich zwei Moderatoren und eine Reporterin über die vermeintliche sexuelle Orientierung des ex footballprofis lustig. Die behaupten, er wäre schwul und reden darüber wie drei Pubertierende auf dem Schulhof. Das war wie gesagt ein Tag vor seinem Suizid. Natürlich wird dann darüber spekuliert, ob diese Gerüchte, die sich ja auch, das weiß man ja, wie Lauffeuer in den Medien verbreiten, nicht vielleicht dazu beigetragen haben, dass Hernandez seinem Leben ein Ende setzen wollte. Hernandez ist nicht nur in einem konservativen Haushalt aufgewachsen, er ist Zeit seines Lebens von Machos umgeben gewesen. Beim Profifootball hat sich bis dato noch überhaupt keiner öffentlich geoutet. Das ist ein Sport, der ein recht rückständiges Männlichkeitsbild zur Grundlage hat. Da geht es zu einem großen Teil einfach um Kräftemessen. Und offenbar ist Stärke mit Homosexualität nicht vereinbar. Gewesen muss man sagen denn wie bestimmt viele von euch mitbekommen haben, gerade vor kurzem, im Juni dieses Jahres, hat sich zum ersten Mal ein Profi aus der NFL geoutet.
0: Mit massivem Rückhalt aus den sozialen Medien und aus der NFL selbst. ne?
1: Und um Gefängnis kann so ein Gerücht richtig schnell ziemlich gefährlich werden. Enge Vertraute von Hernandez haben dann hinterher auch bestätigt, dass er sich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühlte. Und es war schon in seiner Jugend ein Thema, das ihn total fertig gemacht hat wie sein Jugendfreund Denison Susie weiß.
0: Er war fertig und depressiv. Was hätte er tun sollen? Er konnte sich nicht outen. Ja, und Aarons Vater hat, was dieses Thema angeht, wohl auch keinen kleinen Beitrag geleistet. Das jedenfalls geht aus einem Buch hervor, das Aarons Bruder DJ nach Aarons Tod veröffentlicht hat. DJ erzählt darin, dass ihr Vater kein schwules Gehabe geduldet hat. Der Vater hat seine Söhne demnach permanent ermahnt, nicht schwul zu werden. Tja, wie fühlt sich ein Junge wohl, der sich seiner eigenen Sexualität nicht sicher ist, wenn er sowas ständig zu hören bekommt?
1: Ja, also ein homophober Vater zu Hause und eine Karriere in einer Industrie voller Macker. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da als football besser nicht outet. Und vor allem, dass ihm dieses Versteckspiel zugesetzt hat.
0: Ja, wenn es denn stimmt, was die Gerüchteküche da zubereitet hat, muss man sagen. Na, aber klar, wenn es stimmt, dann hat sowas natürlich das Potenzial, dich als Person zu verändern. Und Aarons Freunde sagen ja, dass er trotz seines harten Äußeren und seines Charismas eigentlich ein zutiefst verunsicherter Mensch gewesen ist. Also einer, der sich selbst nie genug war. Ja, aber am Ende bleibt da die Frage, formt einem sowas automatisch zum Mörder?
1: Also ich finde... Egal, ob einer ein geringes Selbstwertgefühl hat oder ob er nie gelernt hat, mit Aggression richtig umzugehen oder ob er zu viel kifft oder schlechten Umgang hat. All das kann ja keine Rechtfertigung dafür sein, zum Mörder zu werden und seine eigenen Probleme an anderen Menschen auszulassen. Um was geht es denn in unserer nächsten Folge, lieber Sascha?
0: Nächste Woche sind wir ausnahmsweise mal nicht in den USA, sondern in Italien, also im guten alten Europa. la. Ja, wir verkehren da in den Kreisen der High Society und sprechen über den hinterlistigen Mord an einem Modeerben. Ihr ahnt bestimmt schon, um wen und was es geht. Also schaltet auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder ein.
1: Und wenn ihr in der Zwischenzeit einfach nicht genug von echten Mordfällen bekommt... Guckt euch auch auf der Seite tlc.de slash true-crime um. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu folgen, zu liken. Lasst uns auch gerne Feedback da. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja, und dann bis nächste Woche. Alle Infos gibt es wie immer auf tlc.de slash podcast.